0: GMGM, Ja, Montag hatten wir alle frei, aber der Web3 Space schläft einfach nie und hat so viele Neuigkeiten rausgehauen, wie schon lange nicht mehr. Und die besonderste Neuigkeit ist sicherlich von Blur mit Blend, denn man kann jetzt NFTs kaufen und es später bezahlen. Warum mich das so total beeindruckt, vor allem was da für smarte Mechaniken dahinter stecken, was das einfach für krasse Brains sind, die sich das wieder ausgedacht haben, Wahnsinn, ich finde es richtig geil, Fabi findet es eher nicht so geil, darüber tauschen wir uns natürlich aus, aber auch über unsere altbekannten Street Fashion Brands wie Adidas, Pacemaker und Stapleverse. Du hörst Tupils Uncut Episode 55 und wie immer an der Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also passt bitte immer gut auf dich auf und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören, los geht's!
1: Hallo make
0: guten morgen moin fabi guten morgen DM. -GM. ich sehe nur so einen bescheuerten spiegel mit einer
1: hauswand ich habe gedacht, du guckst ja gerne mal einen Spiegel, da kann ich dir auch auf den Spiegel mal richtig in die Kamera halten. Ich habe gedacht, das freut dich. Guck mal, das spiegelt sich ja nochmal im Spiegel, dann siehst du dich in meinem
0: blauen Himmel in London, der nur für dich scheint, Olli. Hab ich Und ich, ich sehe, dass du jede Menge Tabs offen hast auf deinem Rechner. Ich hoffe, das hält deine Bandbreite aus. Das ich hoffe. Ich, ich mache mir auch. schon Sorgen. Das ist das ich habe jetzt ja upgraded dank deiner deiner, um,
1: deiner deiner Hilfe, deswegen glaube ich, kann da nicht viel passieren, Olli. Was ist los? Guten da Morgen. bist du ja da bin ich, ja. Mit
0: Brille heute, gut siehst du aus. Findest du. Gar nicht du mal so frisch, aber okay. Du hast, du hast ja gar keine Wette verloren, wie sie, wie sie sagst sowas jetzt hier. Ich bin ja auch immer ehrlich zu dir. Bist du immer ehrlich zu mir? Deswegen also ja. muss ich dich ja jetzt weiterhin ein bisschen hochpushen, wobei, ich muss ja. ja sagen, ich freue mich ja sehr, dass du endlich wieder zurück bist. Ich bin zurück, ja. Du scheinst ja wieder der alte Fabi zu sein, Er überlegst dir einen 800 Dollar Puma-Schuh zu kaufen, besitzt ja. Meme-Coins. Ja, ist unglaublich, oder? Würde ich auch gerade sagen. Da ist er wieder, endlich. Ich ich wurde auf Zeit du.
1: Ich bin wieder hier im Space mein, braucht dich. Ich bin wieder hier in meinem Revier, wie wir immer so gerne sagen, ne? Wie wie
0: Warst ja, nie, nie wirklich weg.
1: Genau. <lacht> habe mich nur versteckt. Ich habe mich wirklich versteckt im, ähm, im, im Engl auf der englischen ähm, im, auf dem englischen Land, ich kann nicht mehr reden. Das war, vielleicht hat mir das einfach gut getan, Olli, dass ich da einfach komplett weg war. Und ja, na klar habe ich überlegt, ob ich mir so ein Puma-Schuh kaufe, habe ich aber nicht gemacht. Und klar habe ich irgendwelche Zauberlehrling-Coins, das Einzige, was ich mir damals äh, gemintet habe. Ja, aber irgendwie, ähm, vielleicht hast du mich ein bisschen angesteckt letzte Woche, und vielleicht hat der Abstand einfach geholfen. Ich habe jetzt einfach wieder richtig, richtig gute Laune. Und ich habe das Gefühl, du bleibst. Das färbt ja auch so ein bisschen, dieses die, Fabi-Verhalten färbt ja auch so ein bisschen ab. Hast du dir jetzt deinen Krypto-Punk schon gekauft, Olli? Oder was ist los? Das ist doch so geil, oder?
0: Ja, ist das praktisch. nicht total geil, Fabi?
1: Ja, hast du das jetzt gemacht? Ich ja, hab, wer, weiß? Du, du hast mir wer jetzt, weiß. du hast mir links und rechts gesagt, ich habe ganz neue Wallets angelegt. Deswegen ist, ist es jetzt für mich dann wieder so, ein, so eine geheime Sache. Wie ich das, das hast du dir
0: so? gemerkt, ne? das hast du dir ganz oben auf die Liste geschrieben für heute. Ne? Olli hat neue Wallets, die ich nicht kenne. Genau, und die muss ich jetzt kennenlernen. Normalerweise
1: bist du ja der Stalker, der immer sagt, Fabi, du machst jetzt hier das und das und das. Ich, ja, also deswegen, meine sind immer noch die gleichen. Die kennst
0: du ja schon in auswendig, da guckst du ja jeden Morgen rauf. Deswegen schon lange nicht mehr. Die sind ja sowas von langweilig, da penne ich ja direkt ein, wenn ich deine Wallets ja. angucke. Ja, aber. Dann vielleicht ja jetzt nicht mehr. Aber warum hast du dir denn jetzt den Schuh nicht geholt?
1: Weil ich, ich also ich habe mir einen anderen. Also, du so ganz Schuh geholt. bist
0: du doch noch nicht da, anscheinend.
1: Äh, nee, was heißt, ich bin nicht ganz so da. Also, dieser Puma-Schuh war ja von 10 KTF, da ist glaube ich jeder auf die Laules gekommen. Das glaube ich immer noch nicht irgendwie. Ähm, komplett ausgemintet, so weiter. ich weiß. Ich, ganz ehrlich, ich war ja nah dran, das hast du ja mitgekriegt, was war das denn am Donnerstag, oder? Donnerstag oder war es auch Freitagvormittag? Ich weiß es gar nicht mehr, dass ich mir da echt überlegt habe, hole ich mir jetzt das Ding, hole ich mir nicht das Ding, hole ich mir das Ding, hole ich nicht das Ding. Ich fand es von der Technologie schon ganz cool, irgendwie, dass du sagst, irgendwie, du hast ja diesen, du kannst ja quasi nur das Ding auch weitertreten, wenn du quasi den glaube ich, den, den quasi den über den 10KTF-Shops, das quasi weiter handelt, ne Das geht ja gar nicht anders, dass du den sonst hast. Das fand ich ganz cool die Technologie. Ich habe mir da aber die Farben angeguckt und ähm, fand die dann einfach nicht so cool. Hätte ich gesagt, da habe ich mir lieber so ein, so ein Adidas nicht token gated Schuh geholt, der dann auch in null nichts ankam, als ich wieder von meinem Landtrip quasi zurückkam und habe mir den irgendwie reingelegt. Der ist zwar nicht so schön oder so, aber es ist der einzige Schuh, der bisher in meiner Familie und Freundeskreis, glaube ich, gut angekommen ist. Wo Leute gesagt, haben, oh, den, den hätte ich auch gar nicht, gar nicht so ganz gerne. Aber es hat mich gejuckt, aber ich habe es nicht gemacht, Olli. Du, ich hab, haben uns ja auch ein bisschen ausgetauscht. Du hättest ja auch,
0: glaube ich, dir, nee, du hast dich gar nicht angemeldet für den pre -Man. Genau, ich habe mich nicht angemeldet, weil ich mir gedacht habe, dass für einen Puma Schuh Jetzt 800 Dollar auszugeben, das sehe ich einfach nicht und da melde ich mich erst gar nicht für den Premium an, weil sonst komme ich nur in Versuchung, ja. so ähnlich wie bei dir, ja. <lacht> weil wenn man dann den Platz hat und mitten kann, dann überlegt man ja doch wieder, links, rechts sollte ich das tun und versucht sich das ein bisschen schön zu rechnen und ja. da wurde ich gar nicht erst rein in diese Gefahrenzone ja. und du hast jetzt gerade gesagt, dass es irgendwie eine witzige Technologie ist, ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich die so gut finde. Weil sie ja am letzten, letztlich auch dafür sorgt, dass du es eigentlich nicht frei traden kannst, wie du möchtest, sondern einmal über 10KTF gehen musst. Und eigentlich ist es so gar nicht so geil, oder? Wenn 10KTF jetzt hups geht, hast du auch nichts davon, das stimmt. Ja, auch so. Also, warum soll ich denn jetzt immer bei denen da durchlaufen? Ähm, dann haben die irgendwie ja schon immer die Hand drauf. Das ist ja jetzt eigentlich nicht unbedingt die Idee der Blockchain und Web3 und so weiter. Ich habe aber auch noch nicht so hundertprozentig verstanden, wie das funktioniert. Das heißt, du, du, du mintest jetzt einen Pass, mit dem du dann den Schuh minden kannst, oder wie ist das? Ja, genau. Also ich glaube weil ich es jetzt verstanden habe, du mindestens einen Pass, wo du aber, glaube ich, deine Schuhgröße schon angibst. Den okay, jetzt alles klar. Jetzt den kannst machen. du dann aber auch äh, secondary traden, wenn du möchtest. Und, und, genau, und wenn du den einlöst, wird es ein Soul-Bound-Token. Das heißt, dann kannst du den nicht mehr traden, richtig? Soweit ich das verstanden habe, ist es auch so, genau.
1: Und dann ist es auch so, glaube ich, dass der erst irgendwie sonst wann ausgeliefert wird, ne? Irgendwann im Herbst oder Winter.
0: Vielleicht ja. war ich dann noch. Ja, da 10 da kann ich dir auch erzählen, dass ich gestern mit denen ja E-Mail-Kontakt hatte, weil <lacht> du hast mir jetzt hier gerade deinen schönen Spiegel vor die Nase gehalten, weil ich habe <lacht> den natürlich noch nicht. Und ich dachte, ja, gestern schon mal kommen. Ich rufe da am besten direkt schon mal beim Zoll an, weil mittlerweile sind da ja drei Leute, die nur noch für mich arbeiten gefühlt. Genau. Ja. Und dann fiel mir ja ein, ich habe ja auch immer noch nicht den Hoodie von 10KTF. Wie lange hast du deinen eigentlich? Das ist doch schon. Schon Monate her, oder? Ich glaube schon. Das ist jetzt, also Ich habe ja, hab ja sogar zwei
1: separate gekriegt. Einmal mit meinem Mützen drauf und einmal den, ganz, den schwarzen. Den noch Blank. Ja. Du, hast, du hast den Blank, der müsste ja am
0: einfachsten sein, weil du ja gar nicht
1: draufdrücken musst. Ne?
0: Und deswegen dachte ich dann, ich gehe mal nochmal in den Discord von TentKTF und gucke mal, ob ich da irgendwo Support bekomme. Und dann gibt es eine E-Mail-Adresse, da habe ich dann hingeschrieben, habe auch sofort ein Ticket-ID Ticket zurückbekommen. Und die haben mir auch wenige Stunden später geantwortet und wollten von mir halt meinen Namen, gut, der stand eigentlich eh in der E-Mail drin, meine E-Mail-Adresse... Gut, von der habe ich gerade geschrieben und meine Wallet-Adresse, was habe ich denen dann alles geschickt? Und dann haben sie mir geantwortet, so ja, das tut uns auch total leid, dass wir hier so ein Delay haben, aber auch der Hoodie, der wurde noch gar nicht verschickt. Die sind da noch mittendrin in dem Prozess, die alle äh, losschicken zu können. Da frage ich mich schon, ich meine, wie viele Hoodies waren das? So viele waren das auch nicht unterm Strich. ne? Und wie du schon sagst, ich habe ja den Blank, also den schwarzen, der ist ja nicht mal individualisiert, der sollte eigentlich easygoing verschickbar sein. Also da bin ich ja mal gespannt, wann ich denn mal diesen Spiegel bekommen soll. Ne?
1: Ja, also ich, ich habe den Spiegel gekriegt ja auch ohne irgendwelche Shipping-Benachrichtigungen oder sonst was. Aber der ist echt ganz cool. Also du kannst dich auf was freuen, wenn dann irgendwie äh, Weihnachten 2025 vor der Tür steht. <lacht> kannst, kannst du dich dann, glaube ich, drauf freuen. Aber ähm, ja, also ich glaube, da, da knirscht es auch immer noch in den ganzen Versand oder in den real life experience. Ja und deswegen
0: wäre ich glaube ich nicht unbedingt bereit für 800 Dollar da jetzt einen Schuh zu kaufen und da Gefahr zu laufen den auch wirklich jahrelang nicht zu bekommen oder halt wirklich sehr verzögert zu bekommen oder unter Umständen sogar gar nicht zu bekommen weil sie das auch mit dem Zoll dann, also das ist jetzt auch gar nicht so lustig gemeint, dass sie das wirklich mit dem Zoll nicht hinbekommen kann und, auch gut und, sein, und dann musst du das Ding halt irgendwie noch voll versteuern und sowas alles. ne Und wenn das Ding dann 800 ähm, Dollar Warenwert hat, dann ja. zahlst du halt nochmal richtig Steuern da drauf, um den Schuh dann tatsächlich in den Händen zu halten. Ja, und will man das jetzt, ich. Nee, das ist mir, das ist ich, mir zu krass. Also ich, ich, ich sag dir, warum ich mir den nicht geholt habe. Ja los. A,
1: bin ich nicht ein Puma-Fan und B, ähm, ich habe ja diesen einen Mutant-Ape-Hoodie gehabt und der hat also halt sowas von, ja doch minderwertig, oder? Das ja, ist doch, eigentlich eine Plastiktüte, ne? Das ist eigentlich wie eine Plastiktüte, die kann man eigentlich kaum jemandem zeigen, ehrlich gesagt, und also den kann ich da wirklich echt hier nur, wenn das Licht aus ist, anziehen. Ähm, deswegen habe ich da eigentlich keine Lust drauf gehabt und weil man ja den, man wusste ja gar nicht, wie der man weiß ja trotzdem gar nicht, wie der Schuh aussieht, also man konnte jetzt dann nicht in der Preview, soweit ich weiß, glaube ich, dann genau gucken, wie deiner aussieht und das habe ich dann auch gar nicht gemacht, ich habe ja keinen Min-Pass, kann ich ja gar nicht mehr angucken, habe ich da einfach sein lassen und klar, 800 Dollar und ich glaube, bei dir, Olli, ist es eher so, wahrscheinlich, das hat ja nichts viel mit Zoll zu tun, ne, weil du hast krass keine Pumaschuhe für 800, aber du hast halt irgendwie einen Schuhschrank von Flowers for Society für 8000, oder? Deswegen wahrscheinlich kommt dann da wahrscheinlich der, der deutsche Zoll, ich weiß ja gar nicht, kommen die Flowers for Society Schuhe ja auch nicht aus Deutschland, ne? Dann
0: kommt die ja wahrscheinlich auch... Doch, die hier. kommen aus Deutschland. Die importieren die in Summe und dann verschicken sie die okay, aus genau Deutschland auch. heraus. Also die kommen auch immer problemlos an und sind auch super schnell da, so, sofern sie sie dann eben auch mal bekommen haben von der Fertigung, ne? Und, okay. Aber da sind gerade... Ich glaube, so ziemlich alle Modelle gerade in der Pipeline und kommen jetzt wie, wie geschnitten Brot, ja. ähm, das könnte sich jetzt hier relativ schnell stapeln bei mir zu Hause. Das kann ganz schnell
1: schnell gehen. Aber ne, wie wie viel Paar hast du denn jetzt, Olli? Jetzt Ach, die mal, kann
0: ich jetzt doch jetzt auch nicht mehr zählen. Ungefähr, Sag mal. Jetzt, mal, Was ist das mal denn Hausnummer. jetzt direkt für eine schwierige mathematische Aufgabe so früh am Morgen?
1: Wir sind, wir, sind wir schon
0: im dreistelligen Bereich? oder? Das weiß das ich doch gar nicht.
1: Das weiß, das weiß aber deine Familie ganz
0: genau wahrscheinlich. <lacht> also ich hatte gestern, du hast ja vorhin erwähnt, dass du dir den Adidas Schuh gekauft hast, der sogar ganz geil aussieht. Ich habe ja auch den den anderen Adidas Schuh gekauft, der dann token gated war. Da haben wir ja in der letzten Episode sogar kurz drüber gesprochen, war der ja mitten in der Episode, der der Drop passiert ist und man kaufen konnte. Ja. Und der ist auch wirklich schick. Also vor allem ist es ja so geil, wir haben, ich habe den nach der Episode gekauft am Mittwoch und der war dann halt zwei Tage später schon da. Ja, das war. Das war das, das mit sowas rechnet man ja schon gar nicht mehr. Und ich finde, das ist aber auch so geil, weil dann kannst du dich halt auch noch an dein Kauferlebnis erinnern. Ne? Also dann, ja. dann dann ist es auch viel geiler, den in den Händen zu halten. Weil wenn du den irgendwie ein Jahr später bekommst, hast du ja alles, was da passiert ist, in der Zwischenzeit längst vergessen. Ja. Und ähm, das fand ich cool. Und dann hatte ich halt einfach diesen, das allererste Mal den Moment, dass ich äh, zu meiner Frau meinte, guck mal, ich hab wieder was bekommen. Und sie meinte ja. wieder, ah, wieder irgendwas von irgendwelchen NFT-Projekten, will ich das überhaupt sehen? Und dann zeige ich ihr so den Schuh und sie meinte so, der ist ja geil, den würde ich auch haben. ja Das habe ich vorher noch nie erlebt.
1: Ja, das ist das ist auf jeden Fall, das war, das war mir ähnlich angekommen mit dem Nicht-Token-Gated-Ding. Ich wollte ja auch so einen haben, den du mir geschickt hast. Also ich, ich, ich finde es lustig, weil ich habe mir, ich hab ja, bin ja Adidas im Moment nicht drin, hat ja auch überlegt, die haben jetzt ja auch, glaube ich, den Reveal gemacht oder quasi die... Die Zulosung zu den Räumen, Videos ...für alle Sportarten ja. und bin auch überlegen, ob ich da in diesen Hoops-Ding, was ja auch dann die American Football quasi beinhaltet, nochmal einsteige. Fand ich halt nur ganz lustig und habe dann nur ein bisschen so tiefer mich eingegraben. Ähm, die haben ja schon Feuerschuhe gemacht mit, mit anderen NFT-Kollektionen. Das war mir gar nicht bewusst, das ist mal wieder auch so in der kleinen Blase, wie wir in Europa sitzen. Die haben ja mit diesem Monkey Kingdom... Wenn du jetzt in China in die Läden räufst, hast du mit Adidas, mit dem Monkey Kingdom, was ein Projekt auf Solana ist, kannst du dir ja schon die Schuhe da noch und nöcher angucken. Siehste. In die, in jedem, wusstest du das? Nee, ein, wusste ich jetzt
0: auch nicht. Habe ich noch nicht gehört. Ne?
1: Kann ich mal einen Beipackzettel bauen, das ist von, von so einem Solana-Projekt. Und da läufst du in einen Laden irgendwo in, in, in China rein und da ist dann richtig so auch so Showfront und Storefront und hast halt auch dementsprechend die, die verschiedenen Schuhe mit, mit diesem Solana-Projekt da drauf. Die sind jetzt auch gerade auf Ethereum rum, rüber gegangen, deswegen hatte ich mir das so ein bisschen angeguckt. Also die scheinen ja schon auch vielleicht in verschiedenen Regionen ein bisschen was anderes ausprobiert zu haben. Das war mir jetzt auch noch nicht so bewusst. Also deswegen, ähm, Schuhe hin, Schuhe her. Ähm, ich Mir war jetzt dieser 800-Dollar-Dropper Puma, weil ich auch, das haben wir schon 100 Mal besprochen, auch kein Puma-Fan bin, einfach auch kein, kein Gegenwert gerade
0: da. Ne? Ich wollte heute auch eh von dir ein Update haben zu einem ranking Okay. Denn wir haben ja vor zwei Wochen gesagt, es scheint die Woche der Street Fashion zu sein. Ja. Und da müssen wir ja mal ein Update jetzt geben, eigentlich. Okay. Und ähm, da wollte ich dich mal fragen, wie aktuell dein Ranking in den Projekten ist. Welches ist dein Top-Street Fashion-Projekt und dann nach unten weg? Und, ähm, ja, genau, fangen wir oh, an. Mal gucken, ja, ja. welche dir einfallen und wie, wie, du sie, wie du sie sortierst.
1: Boah, das ist ja. Und warum
0: möchte ich auch wissen?
1: Möchtest du, ich möchte es jetzt auch noch wissen. Also, sag mal, wo sind wir denn jetzt hier gerade? Ist das hier irgendwie. Günter Jauch, wer wird mir jetzt Du hast gesagt, du wirst heute topfit, super ja, wach. Da kann ich dir ja auch meine Aufgabe stellen. Das traue ich mich mal nach fast also, einem Jahr ja, heute. Nummer eins, ganz klar, meine Nike, Nike äh, Oregon Ducks Helme, weil ich die immer noch super finde. Die brauche ich auch nicht physisch und sowas alles. Das ist für mich die. Okay, das ist Nummer. für dich
0: Kategorie Street Fashion.
1: Ja, na klasse Street Fashion. Damit du, würdest
0: du rumrennen draußen mit so einem grünen Helm. Na, was <lacht> denkst du denn?
1: Was denkst du denn? Also ich stelle mir hier
0: dich richtig so vor, mit so einem Helm und einem Football im Arm rennst du da irgendwie Vollspeed äh, bei der U-Bahn-Haltestation und ballerst alle Leute zur Seite.
1: Na klar. Also ich glaub, <lacht> was glaubst du, was hier in London passiert? Also hier wird gerade, der König wird jetzt nächste Wochenende gekrönt, da muss ich mich jetzt warm, warm anziehen, damit ich über die U-Bahn noch komme. Da brauche ich so einen Helm. Finde ich super. Ja, das ist halt auch wieder so, was, was Street-Fashion da bei dir im Hohen. Egal, Norden. okay, Platz 1. Next. Na, äh, ähm, zweitens... Ich finde, ich, also, sagen wir mal, Nike, dort Swoosh finde ich auch lustig, obwohl ich da überhaupt nicht da drin bin. Das, 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 da würde ich mir, glaube ich, am nächsten Schuh Dann, glaube ich, Adidas dahinter. Ähm, pff, was habe ich denn noch an Street Fashion hier? Also, ich fand früher mal Staple, was ganz cool, aber da bin ich auch nicht mehr drin. Ähm, und, ähm, ja, was, was haben, was, was, wie definierst du denn wieder Street Fashion? Das kann ja wieder alles sein. Ist
0: also, ja egal, mach doch einfach, wie du möchtest.
1: Und also, meine Hasen bei Pacemaker fand ich jetzt nicht so... Knorke.
0: Aber immerhin sind sie dir noch
1: eingefallen jetzt im letzten Moment. <lacht> Die fand ich jetzt nicht so klasse, aber ähm, da, da ist es ja auch schwer zu sagen, da ist ja auch noch nichts von für mich von Street Fashion gerade gekommen. Also ich habe ja nur so ein paar T-Shirts hier, du hast da glaube ich ja mehr. Ja, das wäre jetzt so mein Preliminary Ranking, ehrlich gesagt. Ähm, und das war ja vor ein paar Monaten vielleicht noch ganz anders,
0: aber so. Ja, jetzt sagt du genau mal das finde ich halt das Interessante, dass sich das so schnell gedreht hat. Also bei mir ist es so, also ich habe jetzt Nike gar nicht berücksichtigt, weil ich habe nichts von denen. Das ist ja egal, nee, du kannst ja nicht denken, Olli. Jetzt ist ja, aber so Oder? denke ich, ich bin da nicht Ach, drin ja nicht und deswegen drin. sind die auch nicht in meinem Ranking. Ich weiß auch gar nicht, wann ich bei Dots bei also die werden bei mir auf jeden Fall ganz weit oben, wenn die einen coolen Sneaker rausbringen würden, den ich mir auch kaufen kann. Das also kann ich so auf jeden Fall, Das würde ich so sehen wie du. Aber ja, im Moment ist, ist ja da ja noch Ranking. nichts. Also jetzt mal Butter bei die Es Ist ja noch nichts. Ja, Nur weil du nichts hast, musst du es ja trotzdem ranken. Haben die ja denn überhaupt mal angekündigt, vielleicht auch mal als Frage, dass die auch physische Sachen da rausbringen, Token Gated? Im Moment ist es ja eher der virtuelle Schuh, ne? Genau, das ist der virtuelle bei Dotsfus. Aber jetzt dann würde ich sagen, die setze ich mal in Klammern und warte mal, was da kommt, weil da kann ich die kann ich noch nicht ranken. Unmöglich, weil ich ja noch gar nichts weiß. Das wäre ja jetzt alles nur spekulativ. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. So, das heißt, bei mir wäre auf Platz 1 jetzt gerade tatsächlich Adidas. Okay. Und das erstaunt mich selber, weil ähm, ich war schon lange nicht mehr so an Bord bei Adidas. Aber ich habe ja auch letzte Woche gesagt, dass ich es eigentlich geil finde, wie sie da jetzt Gas geben. Und das war dann eigentlich noch mal cooler, dass dieser Schuh auch geil ist und so. Und die haben ja jetzt auch noch die Kooperation mit Doodles. Also die, die, die geben ja wirklich Gas gerade überall in, in alle Richtungen. Das finde ich cool. Deswegen sind die bei mir auf Platz 1. Mhm. Und äh, dann würde bei mir Stapleverse kommen und dann Pacemaker. Okay. Und mehr gibt's für dich nicht? Das sind die, die in denen ich jetzt gerade aktiv bin. so ne? Ja, aber... Das ist ja, ja genau. aber guck mal, vor zwei Wochen wäre das bei mir noch komplett andersrum gewesen. So, das finde ich halt schon auch interessant, irgendwie, wie schnell sich was ändert. Das kann sich ja auch wieder ändern. Bei Stapleverse, ansonsten hast du gerade gesagt, bist du ja nicht drin. Ich bin da ja weiterhin drin. Ich finde aber, die machen auch gerade ganz coole Sachen. Der MINT endet jetzt auch, ich glaube, heute oder morgen. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Die haben dann natürlich ihre riesengroße Supply nicht an den Mann gebracht, aber sagen halt, der MINT, der läuft dann trotzdem aus, mhm. egal wie. Mhm. Die haben halt jetzt relativ viele Sachen geruffelt immer in der Community an alle Minter, ich habe da jetzt auch ein paar Sachen gewonnen und ich, die haben mir auch schon ein paar Sachen sogar geschickt und die kann ich jetzt glaube ich auch wieder einlösen im Pre-Mint, um dann wieder so einen ähm, neuen NFT zu bekommen, das muss ich mir heute nochmal angucken, weil da jetzt ja die Frist ausläuft, das finde ich aber ganz geil, dass sie im Grunde genommen haben sie ihre eigenen Assets vor ein paar Wochen vom Floor gekauft und jetzt geben sie die halt an die Community zurück, das finde ich eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen, weil sie könnten sie jetzt ja auch mit einer Upside wieder verkaufen oder so, aber sie geben es halt lieber in die eigene Community rein. Und was ich auch cool finde, ist, dass sie unterschiedliche Formate jetzt rausgebracht haben, zum Beispiel die Sapiens Sessions heißen die, glaube ich. Das sind jetzt so eigene Twitter Spaces, da haben sie halt so ein Format drum gestrickt. Wo Jeff Staple im Grunde genommen mit anderen Creatives oder Street-Fashion-Dudes und so weiter halt diese Spaces macht und dann spezifische Themen bespricht. Und da gab es auch schon den ersten jetzt und den fand ich auch sehr, sehr cool. Also den kann man sich gut anhören. Der ist halt auch immer ja super entspannter Typ. Man kann da relativ viele coole oder relativ viel Wissen auch einfach mitnehmen. Also ich fand das ziemlich interessant. Und die machen, das finde ich auch cool, das habe ich so noch nicht gesehen, danach immer so ein Recap. Und das ist dann so ein Twitter-Thread, wo sie dann aber die unterschiedlichen Zitate zu den unterschiedlichen Themen nochmal so ein bisschen storymäßig ausführen. Und das okay. kann man sich dann ziemlich easy durchlesen. Und dann hast du eigentlich einen guten Überblick über den Space, ohne dass du ihn dir anhören musst. Okay, und was kriege ich jetzt? Also ich meine, das kann ich ja auch wahrscheinlich
1: machen, wenn ich kein NFT habe, den Überblick. Genau, ist ja bei Twitter. Genau, und aber auch diese ganzen Shows. Was kriege ich denn jetzt von diesem NFT, von diesem Sapiens-NFT? Was habe ich davon? Wie, was du davon hast? Na, die, du sagst jetzt gerade, du kannst ihn einlesen gegen diesen Sapiens. Kriegt man, hat man also auch das, das ist natürlich. ja
0: deren neue Kollektion. Das hatte ja. ich ja schon mal erzählt, irgendwie vor, weiß was ich, wann, wie viele Wochen. Das ist die neue Kollektion, die ja kommt, die halt eigentlich initial eine Supply hat von 15.000 Stück. Ich glaube, die sind jetzt irgendwie bei 4.500 oder so in der Supply. Und wenn du halt ein ähm, älteres Asset besitzt aus einer deren Kollektionen, kannst du das im Grunde genommen einlösen und bekommst halt diesen neuen NFT. Haben wir auch schon mal einen Beipackzettel gehabt? Da gibt es halt diesen NFT-Bound-Account. Der dann wieder wie so eine eigene Wallet funktioniert, zumindest so in diese Richtung geht, der, weil dieser NFT kann wieder eigene Transaktionen haben, kann auch eigene NFTs halten und so weiter, deswegen kannst du so ähnlich wie den Doodle Studio den dann halt auch neu bekleiden, ihn verändern und so weiter und der kann halt über die Zeit dynamisch sich verändern. Und du kannst halt mit diesem NFT, den kannst du auch als PFP nutzen. Die sehen auch ganz cool aus eigentlich. okay Und den kannst du dann überall einsetzen. Der kann dann halt upleveln. Also die werden halt so unterschiedlichste Workshop-Formate auch anbieten. Da kannst du dann dran teilnehmen. Und wenn du dann einen gewissen Level erreicht hast, hast du auch mehr Stimmrechte zum Beispiel innerhalb der Community. Weil die machen es ja so ähnlich wie bei Pacemaker, dass sie Creatives und so weiter enablen wollen, <lacht> wie sie immer alle so schön sagen. Das heißt, du kannst da halt teilnehmen ähm, und dann machen die halt eine coole Kooperation und bauen halt coole Sachen mit dir. Okay. Und dann, wenn du dann zum Beispiel einen gewissen Level erreicht hast als Community Member mit deinem NFT, weil du gewisse Workshops und so weiter durchlaufen hast, dann kannst du zum Beispiel mitbestimmen, wer in dieses Programm aufgenommen wird und wer nicht und sowas halt alles. Mhm. Also die haben da relativ viel drum gebaut. Da muss man jetzt einfach mal gucken, wie cool das dann am Ende tatsächlich ist und wie die Kooperationspartner sind. Die haben jetzt auch gestern oder vorgestern bei Twitter mal so eine Grafik gepostet, wer alles zu den Kooperationspartnern von Jeff Staple gehört. Da ist zum Beispiel auch Air Jordan dabei. Da okay. musste ich ja mal direkt an dich denken. Ja. Und äh, ja, Sprechen da kann man, an, ja. also die, diese Wall mit den, mit den Partnern ist riesig. ne? Also da siehst du ja. so viele bekannte Logos und es wäre natürlich geil, wenn sie da jetzt ein paar Sachen auf den Weg bringen einfach und wieder ein paar coole Drops machen.
1: Okay, mal schauen. Also, also wenn ich dich jetzt so höre, ähm, ist das es, ist es auch genauso wie vielleicht auch andere Projekte, in denen ich drin bin, dass man sagt, okay, man man findet eigentlich so diese Dynamiken, auch dieses Leveln ganz cool. Das ist ein Team, das dahinter steht, von dem man sich was erhofft. Der hat ein paar gute Kooperationen, aber so ganz greifbar ist es auch noch nicht. Also ich versuche jetzt nur zu vergleichen, weil es genau das Gleiche bei mir, bei Onchain -On Monkey ist ja auch so, dass du sagst, so, du hast wenn du mehr davon hast, dann kannst du ableveln dann schickst du die Leute auf Missionen und dann erhoffst du dir, dass wenn sie eine von diesen Kooperationen dann mal wirklich auf die Straße bringen, dass du dann dementsprechend daran partizip partizipieren kannst.
0: genau ja, Die hatten ja aber auch schon Drops in der Vergangenheit. Mit, mhm. mit Partnern und sowas, das sind dann physische Drops, die sie halt haben. Ähm, okay. Genau, da muss man jetzt einfach mal ein bisschen sich das angucken. Was ich halt interessant finde, ist A, es ist halt Street Culture und das finde ich ja halt eh ganz geil, mich da ein bisschen zu bewegen und da ist ja, geht auch wieder Street Art mit rein und so. Es ist halt, deswegen habe ich das ja auch schon immer gesagt, für mich ist es die gleiche Kategorie wie Pacemaker. So, und auf Pacemaker habe ich ja auch Bock und deswegen habe ich auch auf Stapleverse Bock. Mhm. Und ähm, bei Stapleverse war halt das Investment einfach absolut überschaubar. Weil die ja so im Keller sind, weil es halt einfach ewig gedauert hat, dass sie jetzt mal da hinkommen, wo sie heute sind. Und ja. da halt die ganzen ursprünglichen Holder nervös geworden sind. Du hast ja auch gerade gesagt, du warst da mal drin und bist schon länger nicht mehr drin, weil du deine Assets dann auch verkauft hast. Deswegen konntest du die halt wahnsinnig günstig kaufen. Also irgendwie auch im 30, 40 Dollar ja, ähm, Bereich. Und ja. ich bekomme, glaube ich, jetzt sieben oder acht Stück okay. von diesen PFPs. Und da bin ich einfach auch mal gespannt, wie die aussehen. Und ich, mich interessiert es auch sehr, wie das technologisch alles funktioniert. Das ist ja so, dass du dann dein Asset dahin geschickt hast, an deren Wallet. Okay. das sollst du halt zwei Wochen später ungefähr, das müsste halt jetzt in dieser Woche irgendwann sein, bekommst du dann halt einfach diesen neuen NFT zurück. Mhm. Und in diesem neuen NFT ist dann auch das NFT mit drin, das du da ursprünglich hingeschickt hast. Okay, cool. Das okay. kannst du da auch wieder rausholen, kannst du auch wieder verkaufen, wenn du willst. Ja, ja. Oder du lässt es halt da drin, weil das halt dafür sorgt, dass dein NFT halt andere Parks hat. Ja, es
1: ist, es ist interessant. Es klingt ja auch wirklich so ein bisschen ähnlich, was wir, glaube ich, gestern besprochen haben, mit Doodle, die ja ihr Doodles studio ins Leben gerufen hat, wo man dann dementsprechend aus den bestehenden Assets, die man hat, quasi seinen eigenen neuen Doodle 2 zusammenbauen kann. Wenn man einen ersten Doodle hat, dann kann man mehr machen. Da kann man sich jetzt wieder irgendwelche Boxen aufmachen oder irgendwelche OG-Doodles da quasi kopieren, damit
0: man dann irgendwo sich was Schönes zusammen kleistern kann. Ne? Und alles gas-free, ne? Das ist ja dem, in dem Studio von den Doodles auch so, dass das alles keinen Gas kostet, wenn du da deinem Doodle irgendwie eine neue Jacke anziehst oder so. Genau. Und so ist auch. es halt dann bei den ähm, Sapiens auch. Das ist halt alles gas-free, wenn du sie irgendwie veränderst. Das kann halt sein, dass du zum Beispiel, wenn du einen Workshop teilnimmst oder einen gewissen Level erreicht hast, bekommst du halt einen bestimmten Status und wenn du den erreicht hast, bekommst du einen ganz speziellen Helm zum Beispiel. Helm? Vielleicht sogar so ähnlich. Siehst du, jetzt habe ich dich, ne? Ja, jetzt ja, habe ich Helm. dich. So, so einen grünen Helm.
1: So im grünen Helm.
0: So, aber ist tatsächlich so. sondern also dann kannst du den Helm, der landet dann halt mit in, dein, in deinem NFT, in dieser Klammer sozusagen. Mhm. Und dann kannst du halt da reingehen und dir den Helm aufsetzen. Und dann kannst du ja direkt dieses PFP nutzen. Und dann verfolgen sie halt das Ziel, dass du sofort siehst, anhand des PFPs, welchen Level du zum Beispiel hast, weil du halt diesen Helm trägst. Okay. Oder du trägst halt ein besonderes Asset, weil du halt in einer... Zum Beispiel ein Creative bist oder so ne? und ja. in dieser Kategorie bist. Du. Das versuchen sie da halt drüber zu transportieren. Finde ich nicht so blöd, ehrlich gesagt, dass sie das so versuchen. Also das ist ein interessanter Gedanke. Ich habe das halt so noch nicht gesehen vorher ja. und deswegen finde ich das total spannend, da jetzt auch mit reinzutauchen und mir das alles anzugucken.
1: Ja, ich, ich bin, ich bin auch mal gespannt, das ist bei, bei mir ja auch so ähnlich bei den Doodles, da die jetzt hast ja mit Pharrell Williams diese Samba-Kollektion und ja. die und all die das auf den Markt gebracht haben, aber nee, nicht auf den Markt gebracht haben, aber da muss man auch dann dementsprechend wieder, glaube ich, fünf verschiedene äh, ja, Voraussetzungen erfüllen, die dann wieder relativ schwierig ist, wenn man nicht viel Geld in die Hand
0: nehmen möchte oder viel Ethereum in die Hand nehmen. Oder halt, wenn du ein OG bist bei den Doodles, dann ist halt easy. Wenn du deine Assets halt gehalten hast. Naja, ja, aber gut, es gibt 300 von diesen Packs, glaube ich, gibt es und es sind irgendwie 10.000 Doodles. Also ja, um daran teilzunehmen, meine ich. Das ist ja, dann einfach, diese fünf Punkte, die du erfüllen musst, sind halt simpel, wenn du halt sowieso schon Doodle-Holder bist. Ja. Und deswegen haben sie es, glaube ich, auch so gemacht, weil dadurch wird es für dich dann einfach, an diesen Sachen teilzunehmen. Wenn du jetzt neu reinkommst in das Projekt, dann hast ja. du ja total recht, dann musst du halt Geld in die Hand nehmen, um überhaupt diese fünf Stufen erfüllen zu können, ja, und auch, das ist ja wieder die Frage, also das muss, bin ich da ganz ehrlich,
1: für was, ne? Das sind dann so knapp, froschgrüne, nicht Helme, sondern Schuhe oder sowas alles, die ich mir dann auch wieder nicht anziehen würde. Deswegen, das Einzige, was ich mich, Olli, da bin ich ganz ehrlich, wieder dann disziplinieren muss, das ist, wenn du dich dann, je tiefer du in so in ein Projekt gehst, ne, je mehr hast du dann auch eine Affinität da dementsprechend vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu machen oder hier das kaufen das ist ja bei Doodles genau das gleiche da gibt es ja irgendwelche bestimmten Items die, die du deinem Doodle anziehen kannst von denen es nur drei gibt die kosten irgendwie weiß ich nicht 15.000 Dollar also ich meine das ist ja auch total bescheuert da, da in einer irgendeiner ist Weise es? jetzt auf diese ganzen raren Sachen zu gehen dann habe ich lieber so einen nackten Doodle dann, der passt eh viel nur.
0: besser zu dir ne? so, so rennst du ja auch du hast ja auch nur einen Helm auf genau wenn ich ja nicht auch. genau
1: <lacht> dann mache ich mache ich das lieber ähm, und ähm, schauen wir schau das mal ein bisschen an. Also das ist, glaube ich, mein einziges, ich meine, da können wir uns auch wieder herrlich drüber streiten, wenn man sagt, okay, ähm, wo, wo zieht man jetzt für sich die Grenze, um bei dem Projekt dabei zu sein? Da brauche ich jetzt nicht irgendwie eine 3D-Brille für zigtausend Dollar oder irgendwas anderes, sondern ich bin eigentlich dabei, weil ich die ganze Reise mit begleiten möchte und irgendwie ja, hoffe mal, dass, 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 die, ganze, dass die auch
0: aus der Bubble mal rauskommen und irgendwo anders mal aufschlagen werden. Das weil, ist ja aber immer grundsätzlich die Frage, so was möchtest du bei dem Projekt wirklich genau, ganz genau machen, wenn du halt einfach der fern schlechthin irgendwann bist du in diesem Projekt, dann willst du halt auch das krasseste Asset besitzen. Und dann bist du vielleicht auch bereit, dafür total viel Geld auszugeben. Da sehe ich mich jetzt auch nicht unbedingt. ne? Also da bin ich dann auch zufrieden, wenn ich dann halt irgendwie das ganz normale Asset habe, das mich aber dazu berechtigt, an der gesamten Reise teilhaben zu können. Ne? Genau. So, und das ist halt immer was anderes, wenn du das PFP dann wirklich auch verwenden willst und das vielleicht auch die Community ist, in der du am absolut am aktivsten bist, dann möchtest du dich vielleicht auch vom Rest da innerhalb der Community nochmal absetzen. Und dann bist du auch bereit, für so ein Asset mehr Geld auszugeben. Und es gibt immer Leute, die das sind. Siehst du ja auch bei Pacemaker. Ich meine, dass der Floor, ich weiß gar nicht, ob der 004 oder 003 mittlerweile ist. Also sehr, sehr tief. Aber es gibt Leute, die bezahlen zwei ETH für ein Pacemaker-Asset, das halt eben super selten ist und zum Beispiel Gold ist oder so. Und da frage ich mich ja auch, ja, okay, sieht besser aus als die anderen. Ja. Also mindestens mal als meine. <lacht> das ist allerdings auch nicht schwer, muss man dazu sagen. Ja, aber sind Leute bereit, einfach so einen hohen Aufpreis zu zahlen? Das ist ja auch immer die Frage, mit welcher Motivation das macht. Ich würde mich ja auch fragen, kaufe ich jetzt für zwei ETH ein besonderes Asset in dieser Kollektion oder kaufe ich mir dafür halt 50 Floor Assets? Yeah. Und habe ich da nicht viel mehr von, vor allem in der, in der weiteren ähm, Reise dann, wenn, wenn die Airdrops kommen von den entsprechenden Artists, mit denen sie kooperieren, weil da gibt es dann ja auch wieder die Werke, die in unterschiedlicher Rarität sozusagen ausgeschüttet werden. Da hast du ja dann wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn du mehr Assets besitzt, auch davon was zu bekommen und so weiter. Ja. Ist halt immer die Frage, so da muss jeder halt irgendwie für sich entscheiden, was er will. Ich bin bei fast bei den allermeisten Projekten happy, Einfach nur mit einem Asset dabei zu sein, fertig. Ja, also ich habe ja auch gemerkt, ne, seltener
1: ist nicht immer schöner. Das, das wissen wir auch. Meistens immer. ist es umgekehrt. <lacht> Meistens ist es dann eher umgekehrt, dass du irgendwie noch ein Nasenring irgendwie um bei so einem Hasen oder bei so einem Klon mit mit dran hängt. Also ich glaube, im Moment merkst du ja auch, irgendwie sind wir immer noch in der Phase, wo alle super durstig sind nach irgendwelchen Web2 Neuigkeiten. Ich glaube gestern Abend hat, hat LA Lakers haben irgendwie ein, ein Foto von LeBron James mit allme Klonschuhen da dran genau, gemacht. Genau ja. Das sieht man wieder, ja schon gleich, wieder überall. Die haben dann kaufen mal wieder da rein. Das ist die Ausschläge, also es bedarf ja wenig, um da irgendwelche Ausschläge wieder äh, reinzukriegen. Ich denke halt irgendwie Darauf basieren sollte man sich nicht irgendwie irgendwelche Kaufentscheidungen irgendwie für sich selber treffen, sondern ähm, ja, also bei, bei Doodle finde ich es halt irgendwie ganz cool. Das habe ich auch schon, glaube ich, vor sechs Monaten gesagt. Damals waren, glaube ich, noch so ein OG hat noch irgendwie vierfach geko das gekostet, was heute kostet, dass die ähm, zumindest das Bestreben haben, ähm, vielleicht mal ein paar andere Leute außerhalb zu erreichen, ganz egal, wie sie kommunizieren. Und deswegen ähm, mache ich da gerne jetzt mit, auch wenn ich diese Beta-Pässe äh, verteuert gekauft habe und ähm, da jetzt mein 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 einer Doodle, den ich bisher kreiert habe, relativ nackt aussieht, aber ist egal. Nein. Also
0: meiner wird halt komplett nackt sein. Ich habe <lacht> nämlich nur so einen Beta-Pass. Ich kann ja auch ein paar Socken leihen, Olli Der den Socken <lacht> an oder so. Mal gucken. <lacht> Sieht vielleicht auch ein bisschen merkwürdig aus, wenn er nur Socken trägt. Ja, Aber so wäre es jetzt bei meinem. Aber ich werde ihn trotzdem, glaube ich, mal einlösen, damit ich ihn einfach schon mal habe. Ähm, weil vielleicht bekommt er ja auch mal einen Drop oder so. Und dann hat er vielleicht irgendwann mal Klamotten. Keine Ahnung. Man ja. weiß ja auch überhaupt noch gar nicht, das ist ja ein Doodle 2, den man sich da erstellt. Ja. Und so ein Beta-Pass liegt, glaube ich, gerade bei um die 30 Dollar das heißt, man kann sich eigentlich einen Doodle 2 gerade für 30 Dollar bauen, der dann halt aber eben nackt ist und die einzelnen Klamotten, die man ihm anziehen kann, die muss man dann wieder auf dem Marketplace kaufen. Ne? Man weiß überhaupt noch gar nicht, was dieser Doodle 2 jetzt eigentlich soll. Ne? Nee. Also, der das finde ich ein bisschen ich schade, weil sie haben es so schon geil gebaut. Ich finde das Studio und so ist auch cool gemacht. Das sieht auch grafisch alles ziemlich geil aus, funktioniert technologisch halt auch, alles reibungslos. Ne? Ja. Aber es wäre ja auch schon schön, wenn sie dann zumindest mal sagen würden, wozu man den jetzt baut. Ja, das war ja auch, glaube ich, das glaube ich, da werden die wahrscheinlich jetzt
1: auch gerade ein bisschen die Köpfe rauchen, ne? diese Entscheidung auf diese Flow-Blockchain zu kriegen, die ja unglaublich wenig Volumen hat ähm, und unglaublich wenige andere attraktive Projekte hat. Ich kriege da mal die Newsletter jede Woche irgendwie zugeschoben. Ne? Da sind irgendwie Dinge, wo du wirklich, also im Vergleich zu jeglicher Ethereum irgendwie Kollektion, das einfach nur zwergenmäßig ist. Ne? Da denke ich mir auch, überlegen die sich jetzt nochmal, vielleicht nochmal einen Pivot zu machen und irgendwie auf Multi-Chain zu gehen. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. also da, Die haben bestimmt viele, viele Baustellen, aber warum die damals auf Flow gegangen sind, wahrscheinlich, weil es, äh, wie du gerade sagst, einfach einfacher ist und die 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 Friction. Ich finde es halt ganz cool, wenn du so ein Doodle-Account jetzt quasi äh, kreieren kannst, dann kannst du auch deinen Doodle da benennen, wie du möchtest. Wir haben es ja einmal zusammen gemacht, irgendwie so ein tupils doodle jetzt da, heißt. Läuft, läuft der da rum und dann kannst du den irgendwie immer klein mein kleiner ist
0: ja an sich also
1: wenn man sich mal überlegt Es ist, ist völlig hirnrissig Be eigentlich ist das
0: wie Puppenhaus ne genau, Alter, ich auch grad an, diese, an diese an Papppuppen die du dann irgendwie kannst dann irgendwie das Kleidchen ausschneiden und das dann nochmal ranpappen genau also das ist halt wirklich also es ist eigentlich völlig bedeppert, ja. dass man das überhaupt macht und das überhaupt ausprobiert deswegen meine ich man muss halt schon auch wissen wozu baut man sich denn da jetzt gerade ich glaube die Flowchain ähm die Entscheidung kann schon richtig sein, weil wir ja jetzt auch sehen, es ist halt alles gas-free, wenn du damit interagierst. Das ist schon mal ziemlich geil, weil gestern ist Gas ja auch nochmal richtig hochgegangen auf Ethereum. Also so langsam mag man das ja gar nicht mehr benutzen. Du zahlst es ja gas-free um die 80 Dollar, wenn du das ist eine Transaktion wie, ausführst. Wie also 21, oder? Das ist, das genau, das ist jetzt ja auch langsam wirklich nicht mehr so cool. Da, da guckst du jetzt ja wirklich schon genau hin, was du da gerade machst. ne? Ob du denn wirklich was mündest. Ich habe ja noch so ein Poster von diesem Derek und seinen, seiner aktuellen, Galerie-Aktion da gemintet, habe ich dir ja auch noch geschickt. Ich glaube, da kostete das Post irgendwie 30 oder 40 Dollar und genau das gleiche auch noch mal die Gas-Fee. Ja. Und das hat sich jetzt gestern noch mal verdoppelt. Ich meine, das, das ist auch nicht so cool. Ne? Und dann zu sehen, dass Doodles halt eigentlich auf eine Technologie umgesattelt ist, bei der du das genau nicht hast, ist schon ziemlich cool und ziemlich smart. Weil wenn ich mir überlege, du müsstest da jetzt dein Doodle 2 bauen und am Ende müsstest du den irgendwie wieder minten oder so und zahlst dann wieder 80 Dollar, alleine nur dafür, dann würden das die Leute natürlich nicht machen und das ist auch gut so, dass sie das denn nicht machen. Und deswegen kann das halt schon ein cooler Schritt sein, wenn sie da versuchen, mehr an den Mainstream ranzurücken. Ja. Und dann, also, und es ist mir ja am Ende eigentlich egal, ob diese Blockchain Volumen hat oder nicht, weil ich es ja eh nicht traden will, wahrscheinlich
1: ja wahrscheinlich schon aber ich glaube du wünschst dir ja jetzt schon so ein bisschen dass du nicht da ganz alleine nur als halt mit deinem doodle rumdoodlest ne das ist ja auch ein ja ist das halt so. immer
0: die doodle chain das ist auch okay ne
1: ist die doodle chain ich, ja also ich glaube generell im Moment diese ganze gaskosten das hast du witzigerweise in meinem kleinen bitcoin ordinalsystem ja genau das gleiche dass jetzt die leute quasi auch immer dann sagen okay wenn ich jetzt meine äh, in, mein ordinal quasi inscriben möchte dann muss ich das frontrunnen, also dann muss ich dementsprechend auf gut deutsch ich weiß ja was ich über was ich rede quasi dann dementsprechend höheren Tipp sozusagen geben, damit das Ganze halt die anderen überspringt und das ist auch im Moment dann viel, viel höher und manche Leute warten Tage, bis da ihre auf Bitcoin, bis ihre Transaktion dann da dementsprechend approved oder confirmed ist, was ja dann auch dementsprechend irgendwie äh, vergleichbar ist, wenn du mit, auf der Autobahn mit anderthalb Kilometern pro Stunde irgendwie rum rumdüst. Ne? Aber
0: ich bin gespannt, ob das sich irgendwann wieder, wieder verändert, aber das ist sieht im den. Moment ja nicht so aus, weil der, der Trend zeigt ja ganz klar, es wird immer teurer und es liegt dann anscheinend ja gerade an den Meme-Coins. Ja, na klar. Ja, ich bin, ich bin gespannt, ob sich das ändert, weil das ist jetzt gerade halt echt gar nicht so geil und erschwert halt, also zum Beispiel das, was ich vorhin meinte, meinte dass ich bei Stapleverse da heute nochmal mein NFT hinschicken wollen würde, um dann halt den, den neuen NFT zu bekommen. Da dafür zahle ich ja einmal Transaktionsgebühr. Ja, ja. Das muss ich mir ja wirklich überlegen, ob ich das überhaupt machen möchte. Ja, Weil wenn ich dafür den 80, 90 Dollar zahlen muss, das ja. kann ich mir den Feld auch einfach sparen. Und das ist natürlich für alle Projekte, die da gerade versuchen, was auf den Weg zu bringen, nicht so geil. Ne? Ja, und jetzt, ich hab's ja nur so,
1: ich habe ja, mach ja Meme-Coins gar nicht, außer meinen Wizards, die ich damals gemintet habe. Ne? Die, da ist ja auch noch 2021 konntest du zumindest darauf hoffen, dass wenn du irgendwie früh morgens in Europa aufgewacht bist, dann ist das noch ein bisschen reduzierter gewesen, aber deutlich weniger gewesen, weil halt nicht ein bestimmter Mint war oder so. Heutzutage, jetzt derzeit das ist es, weil die ganzen automatisierten Meme Coin-Creators da dementsprechend 24-7 da Sachen reinbuttern. Ja, und das die ganzen Bots da halt am Traden sind. Genau. Ja. Und, und deswegen hast du die ganze Zeit an sich quasi eine, eine hohe ja. Durchschnittskosten, ja. Was, was, was auch komplett ungesund ist. Aber das ist halt auch so krass, weil ich habe es mir jetzt mal genau angeguckt, du kannst ja quasi innerhalb von 10 Minuten da eigenen token erstellen ne? ganz egal wie wie der ist oder was was dass da irgendwie null sinn dahinter ist ne? und im moment springen halt viele leute raus und substituieren das mit irgendwelchen Daytrading für, für nfts ne? und ich werde das garantiert ist das auch in zwei drei monaten wieder kom komplett weg ich hoffe ehrlich gesagt dass ich
0: da leute nicht komplett die die Hände verbrennen, wo Natürlich Moment. werden sie sich da, die werden sich da den ganzen Körper verbrennen, weil das ist doch genau das. Das ist ja eigentlich, wenn du das richtig betrachtest, ist es kein Gaswar, sondern ein Bot-War, der da gerade stattfindet, die halt wirklich versuchen, da alle Opportunitäten zu nutzen. Das sind fast nur Bots, die das in die Höhe treiben und die Leute, die das nicht checken und da ganz normal versuchen, was zu kaufen, werden halt von diesen Bots abgezogen und... Ähm, bezahlen, dann am Ende viel zu viel für den Coin, dadurch steigt er immer weiter. So. Und dann, dann entsteht halt FOMO bei und Twitter ist voll von diesen ganzen Meme-Coins, alle reden nur von den Meme-Coins und das ist genau wie früher bei den NFTs, du kannst dann überall immer lesen, guck mal hier habe ich 100 Dollar investiert, das sind ja schon 10 ja. Milliarden und alle denken so, alter, was ey, das muss ich ja auch machen, ich muss da unbedingt jetzt auch rein, wenn sich das nur verdoppelt, dann lohnt sich das ja trotzdem schon. Und ja. dann gehen die Leute da auf den Peak äh, komplett rein, ich ich verfolge das wirklich nicht im Detail, weil ich das auch von mir so ein bisschen fernhalten will. Ich will dann nämlich auch gar nicht in Versuchung kommen, da jetzt noch irgendwas nee. zu kaufen. Das ist ja jetzt irre. Also es kann natürlich auch immer noch funktionieren, ja. ne? aber die, 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 die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, wird halt geringer von Stunde zu Stunde im Grunde genommen. Und gestern ja. hat sich das ja auch alles schon wieder ein bisschen erholt. Ich wäre da extrem vorsichtig jetzt. Ey, das kann hoch und
1: runter gehen, aber das ganz ehrlich, das ist ja für die Leute, das ist ja Casino uh, auf Steroids, ehrlich gesagt. Natürlich. Was die, gerade, was die da gerade anstellen. Und immer diese ganzen Geschichten, so von wegen, ja, wenn, hättest du da irgendwie 1000 Dollar eingesetzt, hättest du jetzt irgendwie 1,6 Millionen, ist ja totaler Humbug, weil die einzigen Leute, die damals dann überhaupt Access zu dem Token haben, war Friends and Family, die sich dann irgendwie da quasi das schnell da voll gemacht haben. Das Lustige, was ich jetzt halt sehe in dem Bereich, weil ist ja, die Leute wollen dann da reinspringen, aber wissen gar nicht, wie sie rausspringen sollen. Ne? weil das Ganze gehörst du ja auch dazu, kom habe ich kom komplett Kompliziert ist, na, ich bin ja nie reingesprungen. Ich bin ja nie reingesprungen in, de in der Hinsicht, wie die Leute irgendwie das mit Pepe-Coins machen oder sonst was alles. Dass sie dann sie überlegen, hm, so jetzt, jetzt würde ich ja gerne mal verkaufen und wie ein bisschen Gewinn mitnehmen. Wie ich muss geht ich da das? Nochmal no noch inscriben. Ähm, ich habe jetzt ja so ein NFT, da steht drauf, so, ich habe irgendwie 1000 Tokens und was alles. Was mache ich jetzt damit? Das ist an sich nur dein Beleg, we weißt du? Und das ist halt ein wahnwitziger Bereich. Ich habe mir damals diesen Wizard Coin quasi, der hat ja nichts gekostet, der war ja wirklich 0,0, der hat einfach nur aus Spaß das gemacht. Das ist der gleiche Typ von dem ich diese Zauberschule habe und der hat gesagt, ich mache es einfach nur aus Spaß, wenn man sieht, wie man so einen Token erstellt. Da habe ich mir was damals geholt und ähm, der, das, das ist jetzt irgendwie auch schon bei 0,1 oder so Dollar. Für, für nichts, ehrlich gesagt. Aber die Leute, die jetzt auch in diesem Discord sind, sagen, so, was mache ich jetzt mit den ganzen Zauberlehrling-Dingern? Die haben null Utility, nichts drin. Das macht, kaufst du einfach nur, wenn du denkst, dass irgendwie Bitcoin mal hoch geht. Aber das, das ist ja auch so krass zu sehen, dass die Leute halt denken, dass das immer so weitergehen kann könnte, würde, hätte, weil das ist genauso wie mit der 2000, weiß ich nicht, 2021 Meme Coin Hype, das einfach ausbrennen wird, relativ, relativ schnell. Also das, das ist das Letzte, was ich machen möchte, und abgesehen davon, dass, wie du richtig sagst, ja, die Krypt das Krypto-Trading, da wenn du da
0: sagst, du gehst als individueller Typ da rein, dann kannst du eigentlich nur verlieren, weil du gegen. Die Bots, die da gerade laufen, machen halt Millionen ähm, Gewinne über den Tag. Ja. Und man selber guckt da nur blöd aus der Wäsche und natürlich kann das, also das hat dann schon was mit Glück zu tun, wenn du ohne die ganze Technologie und ohne das Setting, dass da so ein Pro-Trader am Start hat, kannst du mit Glück trotzdem da irgendwie dein Profit rausziehen. Aber das, das hat dann schon langsam wirklich was mit Glück auch wirklich zu tun. Das ist, wie du gerade meintest, das ist halt wieder einfach nur Casino. Und deswegen, lass uns mal das Thema verlassen, ey. Das ist ja total genau. deprimierend. Ähm, wir sind da durch die Gas-Fees hingekommen. Und eigentlich will ich da auch schnell wieder von weg, weil wir kaufen da sowieso nichts. Nee. Und äh, das hat auch irgendwie nicht so richtig was mit den ganzen NFTs. Das ist halt alles für mich mehr Krypto. Und über ja. Krypto wollen wir eigentlich eh nicht sprechen. Eben, eben, Olli. Dann reden wir doch mal über Krypto-Punks, nicht über Krypto. Genau, lass uns mal über Krypto-Punks sprechen, so, das wie... Können wir denn jetzt zehn Crypto-Punks mit einem Klick kaufen, Fabi? Erklär mir das doch bitte das, mal. Das, das, das wolltest du mir ja nochmal sagen. Das ist jetzt deine zweite Aufgabe.
1: Das, nee, das, den, den Ball spiele ich mal gleich schön zurück. Weil du hast du gestern halt gesagt, Ball du
0: willst heute mal richtig Gas geben. Ich soll heute mal meinen Sabbel halten. Du sollst den Sabbel halten schon oder nur was
1: Produktives <lacht> halt mal von, von dir geben. Jetzt spiele ich
0: dir die Bälle zu. Nur mal Los. So,
1: damit alle mal Bescheid wissen. Olli hat mir gestern geschrieben: mal das macht doch eigentlich Sinn, wenn ich mir jetzt so ein krypto für 5 Ethereum quasi beleihe und mir dann so ein Krypto-Punk holen will. Was, was spricht denn dagegen? Und ich. ich ja, was auf, spricht denn dagegen, Fabi? Aufgrund, aufgrund dessen, dass irgendwie Blur jetzt so eine Landing-Plattform quasi ins Leben gerufen hat, wo man quasi sich NFTs auf Pump kaufen kann. Und gerade die Zinsen dafür so niedrig sind. Das ist etwas, was ich hier auf Tonband bitte sagen würde, was ich niemals in meinem Leben machen würde. Und wo ich schon schockiert war, dass meine andere Pille hier sagt oh das würde ich mal in, in Betracht ziehen was was ist denn da das das risiko ja und dann haben wir uns ja auch richtig gut gestritten können wir gerne weiter hier machen äh, mit unserem halbwissen von asset back securities und finanzderivaten <lacht> deswegen äh, habe ich, ich auch überhaupt keine lust drauf mich jetzt darüber zu unterhalten ab ins
0: unruhige fahrwasser jetzt hier ab,
1: genau ab ins wellenbad sozusagen und zu sagen so da, da kann ich mich ja kann ich mich da jederzeit rauslesen ja vielleicht äh, gegebenenfalls was auch immer was geht was passiert dann, wenn die zinsen in der zeit hochgehen wo ich denke, ja, du hast, du hast, ich habe eine andere Meinung. Ich finde das einfach, einfach unnütz, zu diesem Zeitpunkt jetzt so ein Produkt reinzubringen für Leute, die sich schon krass die Finger dran verbrannt haben, die jetzt sagen, ich möchte in Premium-Kollektion quasi mit 80% Leverage gehen und mir einen Crypto-Punk führen. Also,
0: genau, so nun geh mal auf die Bremse. Du musst jetzt ja erstmal erklären, wie das genau funktioniert.
1: Ja, das wolltest du ja machen. Weil ich hab ja das habe ich dich doch gerade gefragt. Ja. Du hast das Interesse, jetzt erklärst du mir mal, wie das Ganze
0: funktioniert, von A bis Z. Alter, weißt du, da brauchen wir ja Stunden, wenn ich das machen soll. Also am Ende ist es ja eigentlich nur so, dass es... Also im Moment kannst du risikofreie Call-Options kaufen. Das finde ich halt schon ziemlich krass. Und als wir gestern Abend darüber gesprochen haben, war es noch so, da konntest du halt mit sehr wenig Kapitaleinsatz dir halt diese Kaufoption holen. Und in der Nacht war das schon so, dass du dafür sogar schon Geld bekommst. Das ist ja dieses Abgefahrene. Ich habe dir ja gestern gesagt, was Blur da gemacht hat, das ist doch schon wieder smart. Und du hast dann so, Hä, was ist denn daran smart jetzt hier? Was soll das denn? Und das Krasse ist ja, dass ja jetzt einfach das Loan-Farming an den Start gegangen ist, weil, so ähnlich wie das war, also es, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich <lacht> merke schon, mal. Bei, bei Blur war es ja grundsätzlich so, die ganze Zeit, du konntest einmal Gebote setzen auf Kollektionen, und wenn du Gebote gesetzt hast, hast du dafür Punkte bekommen. Und dann gibt es irgendwie ein Regelset, dass du dann halt für die Ansammlung deiner Punkte den Blur-Token in einer gewissen Anzahl bekommst. Deswegen gab es ja immer das sogenannte Blur-Farming. Ja, das heißt, je näher du dran warst am Floorpreis mit deinem Gebot, desto höher also das Risiko, dass dein Gebot auch angenommen wird desto mehr Be Punkte bekommst du. Das war ja das Game, das wir die ganzen letzten Wochen und Monate eigentlich beobachten können, konnten und das am Ende auch dazu geführt hat, dass in den Kollektionen die Vorpreise total runtergezogen wurden, weil dann halt immer super viele Gebote auf einmal angenommen werden und dann gibt es halt diese Blur-Farmer, die dann wahnsinnig viele von diesen Assets besitzen, die sie dann irgendwie dumpen, weil sie dann aus dem Risiko rausgehen müssen. Ja. Und eigentlich haben alle darauf geguckt und haben immer gesagt, zum ersten fünften hört das auf. Und dann ist alles wieder gut in unserem Space und dann holt sich das alles wieder. Ne? Und man hat dann immer überlegt, naja, ob die dann einfach das ganze Ding fortsetzen, wird man sehen. Jetzt haben sie aber einfach eine neue und wie ich finde sehr smarte Funktionalität auf ihrer Plattform implementiert und das ist halt im Grunde genommen erstmal nur das Verleihen deiner Assets und das kennen wir ja schon. Das, das gibt es schon viele, viele Monate von unterschiedlichen Anbietern, haben wir auch schon immer noch mal drüber berichtet, da gab es Bendaro haben wir schon häufiger drüber gesprochen, da konntest du im Grunde genommen sagen, hier, ich habe hier einen Cryptopunk, ich gebe den Cryptopunk da rein, leg den als Sicherheit da rein und dafür bekommst du halt ein Darlehen zurück. Also ja. damit konntest du dann wieder arbeiten und so weiter und da gab es dann immer diese Regel, wenn sich halt dieser, die Summe des Darlehens und der Floorpreis geht halt runter und das matcht irgendwann, dann wurden die immer zur Auktion freigegeben. Da haben wir dann immer häufiger drüber gesprochen, oh nein, jetzt gehen die Board Apes irgendwie im Floorpreis runter, weil da werden wieder 20 Stück verauktioniert oder so. Ja, das hing dann immer damit zusammen, dass diese Darlehen nicht bedient werden konnten. So, und jetzt hat Blur das auch implementiert. Aber ziemlich smart, weil sie ja nicht nur im Grunde genommen dieses Darlehen rausgeben, sondern ja gleichzeitig auch die Marketplace sind. Und deswegen konnten sie jetzt halt implementieren, kaufe jetzt, zahl später. Das heißt, die konnten können das Matchen halt komplett mit abbilden. Das heißt, jetzt kannst du halt im Grunde genommen sagen, ich kaufe einen CryptoPunk, der kostet 50 ETH, aber ich kaufe den für zwei ETH, weil es halt ein Angebot gibt für dieses Darlehen dahinter. So, und dann kaufst du den halt, nimmst aber sofort das Darlehen in Anspruch sozusagen. Und der Krypto-Punk geht auf eine dritte Wallet und ist da halt gefreezed. Und dann hast du halt im Grunde genommen für nur zwei ETH oder so diesen Krypto-Punk gekauft. Und das ist dann im Grunde genommen ja eine Call-Option, wenn du so willst, weil du den ja jederzeit auslösen kannst, je nachdem, wie er sich entwickelt. So, und das Spannende ist jetzt, und deswegen habe ich das gerade noch mal mit, den, ähm, mit dem Blur-Token kurz noch mal erläutert. Jetzt machen die das so, dass du nicht Gebote setzt, sondern du äh, setzt halt Angebote für das Darlehen. Ja, Du sagst halt zum Beispiel, ich bin bereit, in der Kollektion der CryptoPunks 50 ETH als Darlehen zu geben mit einer Interest Rate von 0%. Ja. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch, dass das jemand annimmt. Und weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, also du gehst das höchste Risiko ein, bekommst du auch am meisten Blur-Punkte. Und zwar nur für das Angebot. Wenn ja, genau. das Darlehen in Anspruch genommen wird, kriegst du keine Punkte mehr ab dem Moment. Nur solange du das anbietest. Das ist also eins zu eins vergleichbar mit den Geboten. Deswegen gibt es jetzt halt im Grunde genommen das Loan-Farming. Ja, Das heißt, dass Leute stellen alle, alle diese Darlehen da rein, also mit allerhöchstem Risiko, um halt die allermeisten Punkte zu bekommen. Und jetzt gibt es deshalb diese Variante, dass du halt für, mit null Risiko, mit null Invest deine Kaufoption kaufen kannst. Also du kannst einen Cryptopunk kaufen für zu, zum Teil schon Minusbeträge. Äh, äh, das war halt in der Nachtkonstell halt für minus 0,5 ETH. Ja. Dir den Kryptopunk kaufen mit 0% Interest Rate. Ja, okay. Gut, das ist also mir raucht gerade der
1: Kopf heute. Also, das <lacht> ist Kopf. auch ein bisschen kompliziert, das gebe ich zu. Also das ist, im Endeffekt, weißt du genau, wie Blöhr ja gesagt hat, okay, wir wollen User gewinnen, indem wir damals gesagt haben, jetzt kann man hier irgendwelche Offers setzen und kriegt dafür Punkte, machen sie jetzt das gleiche, ob das smart ist oder nicht, ähm, in, in, in diesem Darlehensgebensbereich, da versuchen jetzt alle die besten Konditionen quasi als Kredit high zu geben und hoffen, dass dann dementsprechend du oder ich uns dann da sagen, okay, dann kaufe ich mir so einen Crypto-Punk. Da komme ich ja jederzeit raus. Wenn es runtergeht, dann komme ich, komme ich da schnell wieder raus. Ähm, und kann da dementsprechend quasi mir eine Premium-Kollektion leisten, die ich mir vorher so in der Art und Weise nicht ähm, leisten konnte. Die, die, da kriege ich ja wieder als, als Kreditheil, kriege ich ja dann dementsprechend wieder Punkte. Wir wissen ganz genau, auch bei diesen ganzen Blur-Offersetzen-Farm sind ganz schön viele Leute auch auf die Schnauze gefallen, das ist ja alles... So gut wie alle. Ich glaube, so sind so gut wie alle unter Wasser. Genau, und das ist genauso ja, quasi der, der Gewinn, den du damit generierst, ist ja dann wieder auf einem Blur-Token <lacht> quasi äh, basierend und den Preis dieses, dieses Tokens, den man dann dementsprechend rauskriegt, als derjenige, der die Offers setzt oder der jetzt dementsprechend die Darlehen rausgibt, das heißt, es ist smart in der Hinsicht, dass sie quasi dementsprechend so ein ja, einen Garten um dich herum bauen und sagen, na gut, ich kriege ja, mein, mein Gewinn wird ja auch in Tokens ausbezahlt, die auf dem Blur-Marktplatz äh, basieren. Wenn der Blur-Marktplatz jetzt hops geht, dann bin ich ja da auch quasi dann dementsprechend äh, dumm, dumm äh, ich aus der Wäsche. Ich denke halt einfach nur, wer kann sich das leisten? Das sind eigentlich nur die Großen, die dicke Taschen haben. Wer, wer fällt da meistens auf die auf die Nase? Das sind die Leute, die sagen, oh, pass mal auf, jetzt kann ich mir statt, ein weiß ich nicht, On-Chain-Monkey mir jetzt so einen Crypto-Punk kaufen. Und äh, gebe dafür Geld aus, was ich trotzdem ja nicht habe in der Hinsicht. In, in
0: Na ja, klar, du hebelst halt das Risiko. Also das ist ja noch risikoreicher, jetzt sowieso schon super risikoreiche Assets zu kaufen. Das ist, Ich will ja auch gar nicht hier gerade erklären, dass alle das machen sollten. Ich finde halt es smart, dass Blur das wieder an das Farming von Punkten knüpft und damit einen perfekten Market Maker äh, am Start haben. Und sofort wieder alle Marktanteile an sich ziehen. Ne? Also die haben ja so viel Volumen direkt generiert. Also die haben in den ersten 24 Stunden schon über 16 Millionen Dollar verliehen. Ja. Und haben halt sofort viel höheres Volumen als alle bestehenden Plattformen, die das vorher angeboten haben, zusammen. Und das ist halt wieder so krass. Also das ist, haben wir ja sowieso schon gesehen mit dem Marketplace, den sie rausgebracht haben, als quasi der Konkurrenz der OpenSea. Und die haben halt immer um die 70% Anteile am ähm, Daily Volume. Ne? Also die haben... OpenSea eigentlich schon fast kaputt gemacht. Und jetzt kommen sie halt wieder mit so einer neuen Funktion, schaffen es aber wieder mit smarten Mechaniken, eben weil sie den Token haben und weil sie die Plattform haben, ja. da wieder sofort die Marktanteile an sich zu reißen. Das finde ich ja, das meine ich, das finde ich smart, wie sie das jetzt schon wieder gemacht haben. Das finde ich halt ziemlich krass, dass sie immer wieder so unterwegs sind. Ob man das jetzt für sich nutzen will oder nicht, das ist halt die große Frage. Ist ja auch die große Frage, wie nachhaltig das jetzt ist, dass du mit 0% Interest Rate da deine... Ähm, kauf jetzt, zahl später Geschichten abbilden kannst. Das wird sich wahrscheinlich eh einpendeln. Und irgendwann wird das so nicht mehr funktionieren. Und dann sind die Krediteile da, die nicht nur die, die Punkte farmen, sondern halt eben auch über die Interestrate entsprechend Geld verdienen können. Und es gibt jetzt unterschiedliche Tweets. Natürlich, da ist es, glaube ich, wieder so, wenn du jetzt halt direkt am Anfang dabei bist, bist du halt gut unterwegs. Weil die Kollektionen, die haben ja nur drei Kollektionen jetzt erstmal, für die das überhaupt freigegeben ist. Und, und, und unter diesen drei Kollektionen ist zum Beispiel Azuki. Und da habe ich jetzt zum Beispiel heute Morgen noch von einem gelesen, der hat dann halt eben über ein Azuki genauso gekauft, über 15 ETH. Ja, und, jetzt. Und, der, und du hast halt als Darlehensgeber, das passiert ja dann automatisch sozusagen, da kannst du ja dann gar nichts machen, du hast ja dein, dein Darlehen als Angebot angelegt, angeboten und dann wird das halt automatisch genutzt und dann hast du halt 24 Stunden Zeit, aber sofort das Ding zu liquidieren. Und das machen dann die meisten, weil sie haben ja gar keinen Bock, da in das Risiko zu gehen und... Ähm, 0% Interest Rate zu bekommen, dann verkaufen die halt zum Beispiel sofort das Asset. Und es gab in der Nacht halt einen Sweep bei ähm, Azuki und mhm. der hat es dann halt für über 16 ETH verkauft. Das, der Clou ist dann aber, dass der Käufer den Profit bekommt. Okay. So, das heißt, der hat da gar nicht davon mitbekommen. Der ist dann morgens aufgestanden, der Azuki, den er sich gekauft hat, der war dann schon wieder weg, aber hat halt einen ETH plus auf der Wallet. Okay. Ja
1: gut, aber Meiner Meinung nach, Olli, ich, ich, will mich damit gar nicht so intensiv beschäftigen. Ich merke das schon. Was, Was ist
0: denn los? Ich? Ey, muss nee, ich dich schon wieder wachrütteln hier?
1: Nee, das hat nichts mit wachrütteln <lacht> zu tun. Das hat einfach mit, mit, mit meinem Verstand oder... Das ist eine gefährliche so ein
0: Spirale einfach,
1: äh, ja, das auch die, die Sache. Das ist, das ist ja, wir reden jetzt ja schon, wie, wie, wie irgendwie Finanz-Day-Trader hier in, 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 den, in, dem Bereich jetzt reden, wie bei Beleihen und wie du dann ETH wieder gewinnen kannst. Das hat ja nichts mehr mit Liebhaberkollektion zu oder das Gar nicht. Das ist
0: reines Traden.
1: Und Das das, das, das mache ich nicht, Olli, und da, kann, kann, da stelle ich mir auch nicht die Frage, du hast mich, du hast gesagt, soll ich mir so einen Kryptopunk für 5 ETH holen? das würde ich niemals das
0: machen. Das war doch auch nicht ernst gemeint. Ich weiß nicht. Den
1: hatte das ich das da ja schon ist. längst, da würde ich der dich ja gar, gar nicht fragen. Aber einfach, das finde ich halt super ermüdend und ähm, in, in der Hinsicht, dass, dass ich denke auch, dass da viele junge Leute dabei sind, die vielleicht jetzt auch mit Finanzinstrumenten überhaupt noch nicht in Berührung gekommen das sind. Das ist doch
0: halt das große Problem, ja.
1: Und da 30 Stunden dann noch so eine Cooldown-Period ist oder was auch immer und dann da die Zinsen noch hochgehen kann. Dass, dass da einfach, glaube ich, wie, wie, wie wir jetzt in anderen Sachen gesagt haben, halt die Großen gewinnen, weil sie es sich leisten können und die Großen gewinnen, weil sie es checken. Und die Kleinen sitzen dann wieder auf der Straße und sagen, ey, sag mal, ich, ich dachte, ich kriege jetzt einen hier plus bei Azuki, wieso geht es nicht immer weiter? so? Und das, das, ist doch, das,
0: das möchte ich das gerne noch kurz erwähnen, damit wir das dann abschließen können wegen den Zinsen, das ist halt auch ziemlich krass, das Darlehen kann halt einfach aufgelöst werden und dann geht es halt an, das nächste, an den nächsten Darlehensgeber und das kann halt sein, dass du das, also du bekommst halt dann eine Notification per E-Mail wohl, ja. wenn das passiert, aber das kann dann sein, dass du halt eigentlich mit 0% Zinsen eingestiegen bist und dann hast du aber plötzlich 50% Zinsen und das sind übrigens Tageszinsen. Ja, das ist, das genau. ist halt auch richtig krass und du kannst dagegen ja dann gar nichts unternehmen. Das heißt, dann dann hast du halt wahnsinnig hohe Zinsen plötzlich und das ist halt diese diese Automatisierung im Hintergrund. Wenn du halt dein Darlehen auflöst, dann geht es halt an den nächsten und das ist halt ja. wie, wie eine Auktion dann letztlich. Und ja, ähm, ja das ist schon, es ist schon abgefahren, also diese Mechaniken sich mal ganz genau äh, durchzulesen. Ich fand es gestern Abend schon wieder wahnsinnig spannend. Ich habe mir das aber auch relativ oberflächlich nur angeguckt, deswegen können wir beide da glaube ich jetzt auch nicht so super geile drüber sprechen, aber ich find's halt abgefahren, ich find's krass, ich persönlich werde das nicht nutzen, aber was ist denn jetzt genau das Play, ohne daran teilnehmen zu wollen? Fabi, Kombinier mal. Ich habe ich hab, ich hab kein Play, dass okay, du sagst. Okay, dann sage sag ich dir. Ich
1: habe heute nur laute Aufgaben für dich. Olli, ich kann dir ja sagen, du sagst mir bestimmt jetzt, du musst ja an sich in die hochpreisigen Kollektion gehen, weil alle, alle Degens jetzt sagen, sie wollen sich eine hochpreisige Kollektion kaufen, die sie sich niemals leisten nee. können. Das heißt, da wird eine Nachfrage sein. Nein, was ist dein Play, dein Spiel,
0: Olli? Du musst halt jetzt gucken, welche Projekte sind die nächsten, die in das Programm aufgenommen werden. Aber, okay. Und, und da und, musst du jetzt einsteigen. Das heißt, du rufst bei Blur an und sagst, sag mal, wen. wen ja, das musst du jetzt sagen. für dich erraten und es liegt ja eine Kollektion sehr nah. Ja, welche denn? Die Gods. Die Gods, okay. Die ja quasi in Anführungsstrichen offiziell eine Partnerschaft haben mit, mit Blur und da ja auch äh, abgehen wie Schmitz Katze. Ja. Meinst ja, du das nicht, dass die die nächsten sind? Das heißt, wenn du dir jetzt ein Die God kaufen würdest. Wahrscheinlich sind wir ja jetzt auch schon wieder mit der These viel zu spät, weil wir sind ja jetzt sowieso nicht die Smartesten in dem Space, ne? Da sind ja, wahrscheinlich gibt es schon längst wieder da eine, eine ordentliche Upside, die da passiert ist in den letzten Stunden. Aber eigentlich müsstest du jetzt gucken, weil wenn du jetzt planst, die Gods ist die nächste Kollektion, die in das Programm aufgenommen wird, dann werden die Leute mit Kauf jetzt, Zahl später, die Gods kaufen, das heißt, die werden steigen und dann musst du in dem Moment natürlich dein bestehendes Asset verkaufen. Das wäre ja das richtige Play eigentlich, ne? Ja aber gut wollen wir auch nicht machen ist ja auch ja. traden vor allen Dingen sind die Gods auch gar nicht mal so günstig eben
1: da wollte ich gerade sagen wer nimmt denn jetzt neun ETH oder so in die Hand und sagt da hoffe ich darauf dass das die nächste Kollektion ist und dann hoffe ich dass der Floorpreis hochgeht ich glaube das Play wäre eine Schufa zu errichten damit man genau äh, eruieren kann wer sich bei Buy Now Pay It, Later genauso wie im E-Commerce Bereich richtig die Finger verbrannt weil er an sich seine Kreditfähigkeit die Schufa hat. ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr erlaubt Fabi ja. ach so das weiß ich nicht, der Äquivalenz, das weiß ich ja nicht. Deswegen sitzt ja auch Blur nicht in Amerika, weil das Ganze. Und auch so nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland, genau. Deswegen haben wir das auch nochmal abgefrühstückt. Egal. Du, ich, ich, ich habe mir das so ähnlich zurecht gemalt, ich habe gerade gestern, ähm, lass uns vielleicht jetzt dieses Krypto und abnehmen. Ja, Hast du vielleicht auch, weißt du, was Temu ist, Olli?
0: Ja, Thema? weiß ich. Das ist ein aus. Aus China irgendwie so ein billig E-Commerce-Dingens, genau. das jetzt auch in, in Deutschland verfügbar Gibt, ist. Gibt's
1: überall jetzt. Ne? Das ist quasi ein Fünftel des Preises bei Amazon. Da kannst du dir auch dann so eine schöne Radfahrbrille von dir kaufen, glaube ich, für Würde 900, ich aber
0: niemals machen.
1: Für 69 Cent. Ja, du nicht, wahrscheinlich auch nicht, aber es ist genau das Gleiche, dass da Leute dann dementsprechend wieder ist das heißt halt wie
0: Wish und Co., ne?
1: Genau, so Shine, sogar die billigere Version von Shine. Ne? Und ja. da sagen jetzt alle, okay, das finden wir eigentlich alle nicht gut. Aber die billige Version von Schein vor allem. Das war auch schon genau. billig. Aber das ist so ähnlich. Wir, wir benutzen jetzt einfach, wir sagen einfach, wir finden es blöde, aber benutzen es trotzdem. Und so also genau ist es mit den ganzen Blur-Farming und Meme-Coins und sonst was alles. Warum trendet das in Amerika auf Nummer eins? Weil alle sagen, an sich finde ich es nicht gut, aber ich benutze es trotzdem mal, weil irgendwie, äh, ich mir da fünf äh, Fahrradgläser äh, kaufen kann, die an sich nur eins kosten. Deswegen, mich, mich, mich stört das Ganze, und da bin ich auch ganz ehrlich, du hast mich gefragt, warum bist du da nicht aufgewacht? Ich werde bei diesem Blur-Farming nicht aufwachen. Da werde ich lieber andere Dinge machen. Da gucke ich mir lieber unseren alt eingesessenen Sotheby-Marktplatz an ein, der jetzt ja auch sagt, er macht irgendwie so ein Fully-On-Chain. Lass
0: mich noch kurz einen Satz sagen. Du biegst ja heute immer in andere Bereiche ab, jetzt auch schon in den E-Commerce. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Mit dem, mit diesem Blur bzw Blend heißt es ja, ich will da auch nicht mitmachen. Ich finde das aber wichtig, dass die Mechaniken trotzdem zu verstehen, um einordnen zu können, wo eine Kollektion steht, in die du ja vielleicht auch als Liebhaber einsteigen möchtest. Da musst du ein bisschen checken, wie sich diese Kollektion gerade entwickelt und wo die gerade steht, weil wenn du und das wird die große Frage sein in Zukunft, wie man eigentlich rausfinden kann, ob da sehr viele gerade halt im Grunde genommen über die Darlehengeschichte finanziert wurden, weil du dann ja Gefahr läufst, dass die alle liquidiert werden und dann die ganzen Assets wieder mal in so ein, in die Hände eines Farmers fallen. Das ist dann eigentlich genau dasselbe wie gerade mit dem geboten auf, auf Blur. Das meine ich ja. Das und das muss man, glaube ich, dann berücksichtigen in Zukunft. Das ist alles, was ich dazu sagen will. Ich will da auch nicht mitmachen. Ich werde da kein, nichts auf Pump kaufen. Ich werde auch keine Darlehen anbieten. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich mache ja auch bei den blur Farming nicht mit, weil ich da auch keinen Bock drauf habe. Aber ich möchte das halt gerne verstehen im Detail. Okay, super, Olli. Auch gerade, wenn jetzt die Banken links und rechts hops gehen, ist
1: das vielleicht ein guter, gesunder Ansatz. Verständnis ist gut, aber mitmachen müssen wir beide nicht. ne richtig.
0: Das so, das, dann, dann sind wir da raus und dann können okay. wir über Sotheby's sprechen, über den neuen Marketplace, ja.
1: Genau, den Marktplatz, ne, die haben jetzt so ein Fully-On-Chain-Ding gemacht. Wo Wer braucht da, dann das jetzt? Weiß ich auch nicht. Erklär mir das mal. Mit zweieinhalb Prozent irgendwie Royalties, da ist ja dein, dein Liebling X-Copy dabei und sowas alles und da haben jetzt quasi die Creme, Weiß ich nicht, ob ist er dabei? Ja, die
0: sind alle dabei, quasi alle Leute. Teil alle nicht, ich weiß nämlich einen, der nämlich so richtig nicht dabei ist. Barbie, und ich weiß, aber nee, das ist ja in Ordnung. Jemand habe so. Ich hab's nicht eingeladen, was soll ich sagen, was? Hafka ist nicht dabei und ähm, es gibt halt einen Space von, von Hafka, sein erster übrigens, den ich sehr empfehle zu hören, wenn du ihn nicht schon gehört hast. Und das ist ein Space, den sollte man an alle schicken außerhalb vom Web3-Space, weil der ist wirklich geil. Und ich mag Hafka ja sowieso, wie du weißt. Du magst ihn ja auch, hast du gesagt mittlerweile. Und er ist halt sehr cool, weil er ja so unabhängig ist, dass er eigentlich auch sagen kann, was er will, ohne auf irgendwas Rücksicht, zu ne Rücksicht nehmen zu müssen. Das finde ich sowieso ziemlich geil. Und er sagt halt sehr klar, was er über Sotheby's und Christie's äh, denkt. Und sagt halt auch, dieser Marketplace ist der größte Scheiß für den Web3-Space. Und er wird da niemals dran teilnehmen, an diesem, an diesem Mist. Und er sagt halt, das ist auch für den Space nicht gut, weil der die Idee von, den, von der Dezentralisierung der Blockchain und so weiter, der Kill-the-Middleman-Geschichte und so weiter, das geht dadurch kaputt, dass jetzt genau diese Institutionen wieder an den Start kommen mit ihren Gated Marketplaces, wie Souther Beast es ja auch macht. Die entscheiden ja, welche Artists und so weiter da aufgenommen werden. Ja. Und, und kuratieren sozusagen wieder auf dem Space. Und er sagt halt, diese ganzen Auktionshäuser und diese ganzen Galerien, die interessieren sich einen Scheiß dafür, was der Artist äh, eigentlich vorhat, was wofür seine Kunst steht. Die interessieren sich nur in erster Linie für sich selbst und dafür, dass sie möglichst viel Geld verdienen können. Und genau da ist er ja so happy, dass dieses ganze Movement davon weggeht mit der Digital Art und der Dezentralisierung und dem Web3 Space und so weiter. Und deswegen hat er da sehr klare Worte gefunden äh, in Richtung Sotheby's und Co. Und findet das halt überhaupt nicht gut, dass diese Marketplaces da kommen. Und ich kann das nachvollziehen. Ja gut, den Marktplatz, also nur
1: mal, um das zum Review-Passieren den Marktplatz gibt es schon seit einem Jahr. Jetzt haben sie das Einzige, was sie jetzt angekündigt haben, ist, dass sie einen Fully-On-Chain-Marktplatz auf Ethereum und Polygon machen, mit diesen kuratierten Künstlern, quasi das A bis Z ohne das Hafka-H quasi. Ähm, da muss man aber auch ganz ehrlich sagen, Olli, dann, wenn ich, ich teile die Sichtweise schon, ne? ähm, die, Aber es ist jetzt ja nicht, dass die gesagt haben, jetzt plötzlich stampfen sie wieder einen neuen Marktplatz raus, sie quasi refining ja ihren Marktplatz. Ich finde das gar nicht so blöde, dass sie das zumindest auf zwei Blockchains auswenden und das nicht mehr nur Viert ist. Was ich mich dann frage, ist natürlich, gut, da muss man auch ganz ehrlich sagen, die Top-Künstler ne, gucken auch nur auf sich selber.
0: Wow, 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 ja, sorry, tut mir leid. Also, an der Stelle kommt jetzt nämlich eigentlich noch der Part, wo ich die sehr klaren Worte aus dem Haftquart twitter space zitiere. Und da dachte sich wohl mein Soundboard einfach so, mm, nee, das geht so nicht, da lege ich ein Rauschen drüber. Ist mir vorher noch nie passiert Uns fehlen ungefähr zehn Minuten der Aufnahme. Wir sind in der post gerade beim Reinhören fast die Ohren weggeflogen bei dem Rauschen. Das ist so krass laut. Keine Ahnung, was das war, ob ich hier irgendwie gegen das Kabel gekommen bin oder so. Nach zehn Minuten ging es dann einfach wieder und das habe ich halt eben erst beim Gegenhören festgestellt. Deswegen muss ich das jetzt hier an der Stelle einfach überbrücken. Stell dir einfach vor, dass wir in der Folge noch über die Moonbird sprechen und über den Drop, wie die Mechanik gelaufen ist, was ich dafür ein Werk bekommen habe und warum ich eben happy bin, so wie das alles gelaufen ist, auch wenn es auch dort einen Bug gab. Bugs können irgendwie immer passieren. Ich hoffe, man kann uns jetzt gleich trotzdem einfach weiter folgen, wenn du dir vorstellst, dass wir genau über dieses Event sprechen. Denn es fängt jetzt mittendrin an weiterzulaufen. Tut mir total leid. Ich hoffe, man kann uns trotzdem folgen an der Stelle. Und wenn nicht... Schreib uns einfach in die Community, dann versuchen wir das an der Stelle nochmal extra aufzulösen. Danke für dein Verständnis. Weiter geht's. Ja. Freue mich darüber. Hab halt kein Bibel bekommen. Ja. Egal. Es wow. gibt auf jeden Fall ein paar ganz coole Sachen auch noch dazwischen, aber es gibt halt eben auch wirklich sehr, sehr viele Nieten, muss man schon sagen. Also, wenn man da diese. Kollektion auch am Anfang war, waren die Werke alle gesammelt noch in einer Kollektion, wenn man diese durchgescrollt ist, was da am Floor lag, da hat man sich schon gefragt, was die da genau kuratieren wollten, ne?
1: Ja, was, was, für ein, was für eine Prio
0: hast du denn gekriegt von Nummer 8 tatsächlich? Nummer 8. Also von äh, 1 bis 20 hast du die quasi die Nummer 8. 21 ja. genau und äh, also ich weiß auch nicht so genau, ich habe mir die Algorithmik nicht im Detail angeguckt, da bin ich dann auch schon immer zu müde für mir. Das, na, Da habe ich dann auch schon echt immer keine Motivation mehr zu. Aber ich habe mich mal mit ein paar Leuten unterhalten und eigentlich war immer die Meinung, dass das quasi unmöglich ist, dass man es so spät sein Werk bekommt. Okay. Das weiß ich aber alle auch nicht wirklich, habe ich, hab ich nicht nachvollzogen, ob das jetzt auch ein Bug ist oder nicht. Ich bin ja happy damit, das ist schon okay. Und ähm, ja, genau heute, glaube ich, bekommen alle anderen auch ihre Werke. Mhm. Aber also dann wird die Supply ja nochmal zunehmen irgendwie. Genau und, und alle können nochmal einen Topf schmeißen, ne, wenn sie nicht zufrieden waren mit dem ersten. Genau, Genau, wenn ich jetzt nicht zufrieden bin mit meinem, dann kann ich meinen wieder zurück den Topf werfen und dann bekomme ich einen neuen und sie haben den Topf halt nochmal praller gefüllt und haben zum Beispiel mal einen Scrumy, äh, Chr Squiggle und so mit reingeworfen. Okay. Ja, ich, aber nee, ich mach das nicht. So also als Entschuldigung mehr Culpa.
1: wir haben es ein bisschen versammelt, jetzt, jetzt sweeten wir den Deal
0: so ein bisschen. Es gibt es halt auch hier ja, natürlich die Leute, die dachten, hey, ich bin super smart, ich kaufe mir Secondary, die, die hässlichen Werke für wenig und werfe die heute wieder zurück mit in den Lostopf, so. aber das geht halt nicht. Okay, ja, genau. ja, Wenn du Secondary okay. gekauft hast, da bin ich auch einigermaßen froh drüber, dass sie da gesagt haben, nee, das geht natürlich nicht, sondern du musst schon gemintet bzw. den Airdrop bekommen haben, darfst sie nicht getradet haben, dann darfst du ihn wieder zurücklegen. Ja, also es ist, ey, es ist letzter Punkt von mir, das ist auch wieder so ein Beispiel, du
1: musst ja auch alles dann, wenn du so einen Fehler machst, erstmal dann durchrechnen, wenn du jetzt irgendwie den Fehler korrigieren möchtest, dass du nicht den Fehler noch größer machst, indem du irgendwelche andere Leute wieder übervorteilst, das ist schon irgendwie in, in diesen Blockchain-Zeiten einigermaßen schwer, das Ganze hinzukriegen. Ne?
0: Total und deswegen finde ich das aber auch gut, dass sie sich da jetzt ein bisschen Zeit genommen haben und da dann nicht halt irgendwie voll losgerusht sind und versucht haben, das innerhalb von ein paar Stunden wieder glatt zu ziehen, sondern das ist halt jetzt eine Woche oder so die vergangen ist, so dass sie sich wirklich sehr detailliert überlegt haben, sehr transparent und klar kommuniziert haben, wie das funktioniert, angekündigt haben, ab wann das funktioniert und so weiter. Also da muss man sagen, das haben sie halt sehr professionell gemacht aus meiner Sicht. Mhm. Und wahrscheinlich muss man auch sagen, dass so ein Bug nun mal auch immer passieren kann. Ich meine, es ist halt Technologie, das kennen wir halt alle. Ne? Also so komplett bugfreie Software zu launchen ist quasi unmöglich und ich meine, sie sind halt alle letztlich im Rush und bringen in sehr kurzer Zeit solche Sachen. Und da kann sowas halt immer passieren, ist halt Tatsächlich immer die Frage, wie, wie stark schlägt man denn drauf, ne, wenn, man, wenn man sowas erlebt. Und ähm, ja, ich bin da halt eher entspannt geblieben, weil ich gesagt habe, hey komm, ja, mein Artwork, das ich bekomme, ist cool. Ich bin zufrieden. Ich brauche da jetzt nicht rumfadden oder mich ärgern oder so, ist alles gut. Hätte ich lieber einen Beeple gehabt, den ich sofort verkaufen kann, klar. Ne, Wäre halt sofort Profit gewesen, der ist halt für um die vier ETH äh, verkauft worden und wird immer noch in, in dem, zu dem Kurs verkauft. Aber das, das, das hat ja wirklich nur mit Glück zu tun, den dann zu bekommen. Und den habe ich halt nicht bekommen. Und das war im Vorfeld eigentlich schon klar, dass die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch ist. Insofern bin ich da jetzt nicht sauer oder böse. Kann halt passieren. Wichtig ist, dass sie es halt vernünftig glatt ziehen. Das machen sie gerade. Und deswegen alles gut. Ja. Also ich glaube, ich finde es schon ein bisschen
1: schade, dass sie jetzt mehrmals irgendwie... Ein bisschen in die Tonne gegriffen haben. Ich möchte hier gar nicht rumfaden oder sonst was alles, aber die Diamond Exhibition war halt etwas darauf haben, glaube ich, sehr, sehr viele langjährige... Total, Menschen, das ja, ist so. Ja. ...hingefiebert und dann, klar, kann Bug mal passieren, aber in der Hinsicht, dass du halt die falschen Dinge oder nicht falsch verteilst, ist halt was anderes, als wenn irgendeine Website mal kurz für zehn Minuten nicht geht. Das ist halt schon etwas, wo jetzt auch, glaube ich, die Leute... Schon drauf gesprungen sind. Und ich finde, in gewisser Weise auch, auch zu Recht. Aber es scheint jetzt auch jetzt sich wieder eingependelt zu haben. Also ein paar Abverkäufe gab
0: es, aber ähm, alle anderen scheinen jetzt ja so
1: auch sich wieder mit dieser neuen Transparenz irgendwie
0: angefreundet zu haben. Mal schauen. Es bleibt halt das Problem dass es besser gewesen wäre, sich die Kunst selber auswählen zu können. Genau das, was du gesagt hast, daran erinnere ich mich immer gerne zurück. Warum gab es keinen Pass, den du über eine lange Zeit irgendwann mal einsetzen kannst? Nämlich genau dann, wenn du siehst, da ist eine Kollektion, die dir sehr gut gefällt und deswegen löst du jetzt deinen Pass ein, um genau dieses Werk einmal zu bekommen. Hätte ich auch besser gefunden, so war es jetzt aber nicht genau. und so ist es auch okay.
1: Genau, gut. So, so wir müssen jetzt Schluss machen wieder, Olli, ne? Das ist ja, ja, jetzt wollte ich noch mehr du mit dir ja über die
0: Pachis sprechen. Genau, du Aber Fun das ist House. ja immer unser Rauschmeister.
1: Ja, genau. Das ist echt <lacht> der Running Gag. Du, geh bloß nicht ins Pfandhaus äh, für, für die Pinguine, ne? Also, das, das, das geht ja im Moment auch noch, nicht? Die nehmen ja nicht teil. Also das, ja, das kommt vielleicht, Frage, vielleicht noch. Kommt vielleicht auch. Wäre das auch ein Play? Mal schauen, gucken wir mal. Aber ja. ich gucke mir das von der Seitenlinie an. Und wenn du uns Iglo gehst, sagst du dann doch Bescheid. Dann müssen wir halt wieder nächste Woche wieder drüber reden. Ansonsten kommt der
0: Kapitel. Geist wieder hier gleich bei uns reingesch reingeschwoben. Ne? Ja. Die. Gut, ich habe aber auch noch so viele andere Sachen, Fabi, die ich wieder mal mit dir besprechen wollte. Ne? Müssen wir eine zweite Folge machen. Ich weiß das auch nicht. Euch. Ja, müssen wir wahrscheinlich irgendwie. Wir haben uns schon wieder viel zu sehr aufgehalten mit irgendwelchen krypto schism und, und Co.
1: Ja, wir waren, vielleicht waren wir zu viel Edmund Stoiber Erzählbär hier. Ich weiß nicht, ob Problem wäre, weiß ich nicht. Müssen wir müssen
0: uns mal gleich mal unterhalten drüber. Ne? Gut, In diesem. dann hau rein, Fabi. Danke da draußen fürs zuhören. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao Oli, hau rein.
1: Big money on the scale, we don't count it no more. Now
0: everywhere I go, I got to deal the close. You better cuff your hoe, she'll be signing down with death flowin'. And if she do that, you blew it. Now we gotta lose in the go. In my cup, I don't drink no great goose. It's usually a lot of imitation of the real. Trip liberation pain. I can tell you how it feel. Woke up to another drop. grab groom and spin the block. We about to sweep all that shit up till the side of
1: die.